0: Човек почва да, почва да се тързае малко, когато премине дадена възраст. Нали ти знаеш за кризата на идентичността, която а, малко или повече ни сполетява в средната възраст, но аз откривам, че тази криза е доста упорита и тя се появява дълго след като си преминал в средната възраст и така че начина по който се обажда тази криза на идентичността е чрез въпроси, задават и въпроси. Не си ли пропилял годините си, не, си ли, не е ли трябвало да посветиш всяка минута, всеки час на онова едно нещо, в което те бива. Така както го е направил Джиро, а героят на тази статия. Така както го е направил Норияки Касай, другият герой в тази статия. Така както го направи Роджер Федерер, третия герой в тази статия. Защото това са хора, които са се лишили от много неща. Ти спомена баланс... Но те може би ще го нарекат не баланс, а, а нещо друго, нещо по-отрицателно. Ще го нарекат а, загуба на време, да кажем. Защото те са постигнали, те са постигнали върхът в своята избрана професия чрез постоянни жертви и всеодайност към едно единствено нещо. И така и съм и аз, защото понякога, докато тичам след топката, да кажем. А, защото аз все още се опитвам да играя баскетбол и футбол и така нататък, Или докато се занимавам с нещо друго, си казвам, може би трябва да спра точно сега. И да отида пред компютър и да започна да пише. Да, да напиша онзи роман, който все го отлагам. Или да напиша историята за човек, която винаги съм отлагал отново. И, и както ти каза, някакси не съм готов да го направя. Не съм готов да обрека 16 часа от денонощието писане. Защото съм егоист. По всяка вероятно. Защото искам да прекарвам време с приятелите си, с родители, с а, близките си. Искам да, да се занимавам с игри все още. Да бъда пакусник все още. Понякога просто да мързелувам или да пътувам. А, да правя нещата, които са ми приятни. И... Може би нямам достатъчно силна воля, за да се обрека на това едно нещо, което знам, че е моето призвание и което знам, че е от полза. Не само за мен, но и за другите.
1: Вие все пак твърдите в едно интервю, че най важното нещо, което сте научили от баща си, е постоянно да се усъвършенствате и постоянно да. се стремите да го правите. Така че все пак има развитие във вашия живот.
0: Да, да. Да, това е нещо, което, в което винаги съм вярвал. Аз не съм вярвал в, в а, 8-те семестъра или в 11-те години в училище. Аз съм вярвал, че училището и университета са цял живот. Цял живот. И мисля, че даже го бях написал някъде, че моята диплома ще бъде озаглавена скръбна вест... Защото, защото ще спра да се учи само тогава, когато съм в Ковчега. Човек не трябва да спира да, да, да следва, да учи, да се обогатява, да се усъвършенства. Всъщност това, което ни ограничава единствено е отреденото време, нашата преходност. Това, което ме тързае е, че имаме толкова малко време. Природата не ни е отделила достатъчно време за да изпитаме, да усетим, да научим всичко около себе си. Има толкова много тайни в вселената, толкова много неща, които никога няма да мога да науча. Просто няма достатъчно време. И за това може би страдам от информационна болест. Непрекъснато се озъртам, непрекъснато чета гледам да попия нещо. Както вече говорихме за подкастинг и опитвам се да слушам колкото се може повече. Просто имам чувството винаги, че нещо някъде ми обягва, че ще остане нещо, което няма да науча. И това е хубав глад той някакси ме осмисли. и когато гледах филма uh, Giro Dreams of Sushi, Jiro Санува Суши, знаех, че трябва да напиша нещо за това, защото това беше човек, който е вече на 90 години, в момента е на 90 години и продължава да се усъвършенства. Нито за миг не е помислил, че е стигнал краят на планината, че е стигнал върхът че се е изкатерил на най-високото място. Винаги смята, че има нещо още по-високо, върху което може да, се, да стъпи да се качи. И това му дава причина да се буди всяка сутрин и да продължава. Когато човек изгуби мисията си и смисъла си, тогава идва смъртта. Не когато умре. Аз това, мисля, че съм го казвал и преди, но действително вярвам в него. И така, че, Джиро. Непременно гледай филма, ако имаш възможност и хората, които слушат а, този подкастинг, непременно открите документалния филм Giro Dreams of Sushi и обърнете внимание на усмивката, с която завършва филма. Тази малка усмивка, която казва толкова много и общо взето това е, може би, философията ми в живота е, че не трябва да позволяваме на житейския цикъл да ни ограничи, да ни вкара в затворен кръг и да не ни позволява да го нарушаваме този цикъл и да продължаваме да се усъвършенстваме и да откриваме нови неща около себе си.
2: Моята формула, ако има такава, тя започва с вяра. Дори не съм се смислила и за надеждата. Надеждата, като че ли за мен, е, за мен просто се случва. Тя, тя съществува. Любовта е това нещо, което аз раздавам и което изпитвам към нещата, които правя. Така че формулата за моя успех или просто за, за, за моя начин на живот, това да обичаш а, това, което правиш. И при мен никога не е било, не съм разграничавала работа с начин на живот. Доста спорни а, разговори съм имала с хората около мене, след като нали се наричаме м- професионални спор- спортисти, след като има м- тази думичка професия и професионалност, всеки мисли, че професията и личния живот са, са разграничава, се разграничават. При мен това не се случва, защото винаги професията, тя е нещо, което обичам и което извира просто от мен. Винаги е било така, е било с баскетбол и така, така са нещата и сега. Така че това е формулата да обичаш това, което правиш, за да може никога да не усещаш, че работиш. И по принцип работата също е да изпитваш удоволствие. Да, това е много добра, Много добро наблюдение за детското, че не можем да го запазиме. Не мисля, че не можем да го запазиме, а просто сме прекалено сериозни и съзнателно не избираме да запазим дет, детската в нас, като си мислим, че сериозността ще не донесе успех и повече концентрация. Абсолютно нормално е хората да не се съгласни начало с моите думи, но м- всичко това, което говоря, Първото е, че аз обичам това, което правя, аз вярвам в това, което правя, но повечето от тещата и всичко за това, което говоря, аз съм научила от личен опит. Така че аз съм абсолютното доказателство и за това аз мога да говоря, аз единствено говоря чрез моята призма и чрез опита. Така че същото и това мое становище за забравянето на детското у нас е доста валидно.
3: Обикновено повечето хора чакат да им дойде някакъв импулс, за да започнат нещо. Не разбират, че същата връзка има и на обрат. Това, което каза Бергерус, когато започнеш нещо, много скоро идва импулса. Не случайно е поговорката, че апетитът идва с яденето. Защо? Защото е така. Може да не си много гладен, обаче, когато ти замериш е на тази твоя любима вкусна храна, о да веднага се случва нещо различно, така че започнете от някъде много хора, ме питат какво е ми, каква е, е мисията ми пробай различни неща и някъде ще си толкова запленен че дори ще забравиш, че търсиш какво ти е признанието, защото непрекъснато ще правиш това нещо
1: Юлия, искаме си да те върна и за кариерата ти в, в покера да. а, ти сподеш, че причината поради която ти успява, че си фанатизирал а това необходимо ли е за всяка сфера?
3: Точно това си говорихме с, с Ники, с един приятел преди малко, че всеки човек има различен подход. И ако кажа, че е много хубаво човек да е пълен фанатик и буквално не само да живее това, което работи, а да го диша, това ще бъде моята истина. За мен най-ценното е човек да си открие неговата истина, защото... В някои неща хората сме много еднакви и в някои неща сме много различни. Аз лично, когато се хвана с едно нещо, аз съм ол. Аз непрекъснато, а аз аз влизам в него, аз дишам в него, аз, аз говоря за него навсякъде. Така че когато започвах в на 10 години и бях професионален покер, играч, имам над 3 милиона и половина изиграни ръце, това ако го сметнеш за човек, за хора, които играят на живо, това са животите на 10 живи играча, които играят от 15-та си годишнина до 100 Тотната си годишни на всеки ден по 24 часа. <съща> Аз играх просто онлайн. Така че мога да кажа, че там имам доста голям а, опит. А, с покера също така изградихме и общество. В България имахме бизнес свързан с това нещо. Това, на което ме научи в покерът и това, което разбрах, е, че когато човек е наистина изключително отдаден на нещо и когато, както се казва тази поговорка, че ти трябва 10 000 часа, за да станеш наистина много добър, за да станеш майстор, Всъщност, когато си фанатизиран тези 10 000 часа, ги правиш много по-бързо. Първото нещо, което разбирам, когато хората ме питат а, дали ще успеят в нещо. Аз всъщност никога в главата ми съм нямал съмнение дали ще успея смисъл. Това, 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 това не... никога дори не съм се сещал да се замисля дъни няма да успея. Тоест в покера много хора казваха, е, това е много рисковано, няма да стане това. Най-вероятно ще си загубиш къщата, парите, всички ще те намразаш, ще се пропиеш, ще се пропушиш, ще убиеш човек заради него и всякакви такива неща. Аз си казах, още от първи, аз преди да знам правилата, аз не знаех правилата на играта и си казах, аз ще съм професионален покер-играч и ще съм един от най-стабилните покер-играчи в света, не в България. И в моята глава, в моята глава, нямаше абсолютно никакво съмнение. Тоест, аз не съм си мислил, ами ако не стане, аз нямах време да си мисля, какво ще стане, ако не стане. И когато човек е толкова обсебен от една идея, е много трудно да не се получи. Може да не стане веднага, може да не стане днес, може да не стане утре, може да не стане след седмица, обаче за мен няма значение, защото за мен времето е фикция. Аз така или иначе го живея това нещо, така че това е моят живот. И затова толкова бързо станах успешен в покера. А, още на третия месец имах ученици. Аз между другото съм един от хората в България, които са, имали, един от хората, които са имали най-много ученици в България в покера също така. За мен много по-бързо се учи, когато ти буквално дишаш това, което учиш. Тоест, когато напълно влезнеш... В, а, в нещата. Утре заминаваме, между другото на спортен лагер и ние 4 дни, 4 дни, с над 50 човека, ще сме на морето и ще имаме по 2 тренировки на ден. Ами, като си замислиш, аз ще правя това непрекъснато. Тоест, аз 4 дни съм това. Аз 4 дни съм професионален атлет. Това не значи, че съм професионален атлет, но от моята глава съм. И ако 4 дни си професионален атлет, ти, ти можеш леко да вкусиш, много леко да вкусиш, какво е това чувство. Също го направих, което преди 3 години се състезах на републиканското първенство. Аз обичам, когато правя нещо, да влезна в дълбочина републиканското първенство изобщо не беше лесно. Подготвях се една година, тренирах всеки ден по три часа. Дисциплината ми беше 400 метра спринт. И много хора казаха, э, ти си прекалено стар за това, пусни се при ветераните, така ще се стезаваш с мъжете. Аз казах, тренер, не знам какво ще направят другите, но аз със сигурно ще ти донеса медал. Участвах в две състезания. На първото станах трети. Имах огромната чест и привилегия да се състезавам с най-бързия мъж за миналата година, световният шампион за миналата година. Направо не издуха с него, нямаше смисъл дори да се състезаваме, но станах трети. Качих се на подиума, кметицата ми връчи медал и беше наистина невероятно. И много хор хора казаха, е да, не, да, ти не си спечелил пари от това. Истината е, че мен не ме интересува какво мислят другите. Аз и живях момента. Може би съм го изживял 15 години по-късно, но за мен това няма значение. Аз и живях момента, аз си сложих отметката и се радост ще те разказвам тази история.
4: Моята история с тези вещества започва доста отдавна. Не съм чак толкова стар, но вече си е доста отдавна. Бях дете, още, юноша, бледен и родителите ми тогава, тогава бяха в развод. Аз го изживях така доста тежко, доста емоционално, в принцип съм доста емоционален и беше така нещо като шок за мен това, което се случваше. И винаги същевременно са ми имали допълнителни такива проблеми, като това, че съм бил пълно дете. Винаги бях а, така една идея, в уния години особено бяха така пълните деца, винаги на присмех, на подбив. Съм имал проблеми с това нещо, трудно го изживявах. А, реагирах на това нещо нали, до един момент, а, така, като жертва, в следващия момент почнах да проявявам насилие, почнах да да бия всякакви хора, които нали, ме подиграват и ме обижда. Следващия момент обаче пошех се превръщам и аз в насилник. Всичките тези неща, свързано с развода на родителите ми, много ми тежаха. И постепенно се събрах с приятели, които употребяваха наркотици. И аз съм употребявал наркотици. Това не е особена гордост за мен. Но алкохол постоянно. Това беше всеки ден. На цигари пушех колкото мога и повече и така нататък. В училище съм употребявал наркотици по време на учебни занимания, заради тях и всякакви вещества, които приемах, правих още по-големи глупости, още по-гадни такива антисоциални прояви, държал съм се ужасно с учителите си, с мои съученици. Ако някой от тях слуша това нещо, извинявам ви се много, защото знам, че това е наистина ужасно, което съм правил. Аз не мога да си го простя, сигурно никога. Това беляза по някакъв начин целия ми живот по-натам. Изобщо бях в абсолютна дупка, честно казано. Това бяха нещата, които едва ли не караха да се чувствам готин, популярен, по някакъв начин нали, да притъпят това чувство на неодволетвореност, което имах. И то се трупаше още повече, и още повече, и още повече. И това, което ме измъкна от това нещо, беше спорта. Това беше спорта, затова аз винаги ще съм благодарен на спорта и ще мисля, че то е едно велико явление. Той не е просто физическа активност, а нещо много-много-много по-голямо велико, социално-духовно явление. Попаднах в фитнес-залата с приятелчета, където си бяхме направили такъв а, импровизиран, едва ли не състезание, полежанка, търне полежанка, където аз не бях никога пипал щанга в живота си. И вдигнах малко повече от един мой приятел. Нали, историята е доста, доста колоритна, но не мисля, че е хубаво да я разказвам цялата в момента. Най-малко ще отнеме много време, защото така доста се вживявам. Но истината е, че тогава усетих адреналин, който не бях усещал никога в живота си. Когато вдигнах тези тежести, които никога не съм дигал, 50 кг бяха, три пъти ги вдигнах и се борих с... Цялото си същество, за да мога да я е вдигна, за да дигна повече от него. Не знаех защо го правя, отвътре ми идваше, правя го, просто е така едва ли не на живота и смърт го възпрех, че аз трябва да дигна повече от него. И за първ път усетих нещо много, много, много по-различно, което не бях усещал при всичките бойща, при всичките надрусвания, при всичките глупости, които правях. Усетих едно истинско удовлетворение от себе си за първ път. След това получих едно одобрение от съучениците ми и почнаха да разказват тия истории, как аз съм вдигнал тия килограми, без дори да тренирам. И в един момент аз се почувствах наистина щастлив. Наистина щастлив не както като се друсах, не както като се напивах, не както, като съм набил някой, ами по съвсем истински различен, позитивен начин. И това беше нещото, което. Ма накара да мисля за това, за нещо градивно, нали? по някакъв начин аз да надградя себе си. От там вече почнах да посещавам залата във всяка удобна възможност, да правя някакъв спорт при всяка удобна възможност. И много-много-много скоро спрях всякакъв алкохол, наркотици, цигари, всякакви такива неща, защото започнах да чета книги по въпроса, всички възможни списания по въпроса, вестници, тогава беше, нали това нямаш интернет, нямаш такива неща. Всичко търсих, намирах по въпроса, който мога да прочита. Просто бях обсебен от идеята наистина да стана много силен и много здрав и мускулест. И... Защото виждах в това нещо, което ме измъкне едва ли не от блатото. И естествено там се казваше, че не трябва да се употребява алкохол, не трябва да се пушат цигари, трябва да се спазва режим. И много бързо така казано, обърнах палачинката. <laughs> обърнах палачинката и то отведнъж. Просто защото видях наистина смисъл видях наистина смисъл и станах обсебен от идеята да стана добър спортист, да стана по-добър в спорта. Нали? Силно казвам добър спортист, защото в началото дори още не смеех да си го помечтая, честно казано. Но усетих, че това е моето нещо. Това е нещо, което дори без да съм тренирал мога да бъда по-силен от човек, който тренира по някакъв начин от доста повече време, на нали, момчето, което, от което вдигнах повече, тренираше плуване в спортен отбор от няколко години, имаше оформена мускулатура, за разлика от мен, който бях пълно кюфте. Обаче кюфтето победи спортиста, без тренировка. Аз тогава си казах, опа, значи има нещо в мен и нещо ме накара вече да, да се почувствам наистина щастлив. И наистина имаше нещо, защото много бързо напредвах, влагах се на 100% във всяка една серия, всяко едно повторение. Просто наистина това беше моето нещо. И много, 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 много бързо започнах да покачвам сила, почнах да вдигам тежести, колкото вдигаха мъжена по 10 години по-големи от мен. Много набързо направих мускули, просто тялото ми наистина отговаряше по някакъв страхотен начин на това нещо и, и ми се отрази цялостно много по-добре. Продължих след това дивидеми самочувствие, започнах да тренирам вдигане на тежести, приехама в бургаският отбор по вдигане на тежести и така, но това беше нали, първият етап, в който преборих наркотици алкохол, цигари и всякакви такива вещества. След години отново имах етапи, в които съм ги употребявал просто аз си имам една такава моя теория, че хора като мен наистина са предразположени към нещо такова просто целият ми дух е така някакси непремирим и постоянно постоянно, това е вътрешното желание за някакви екстремуми, някакво развитие. И забелязвам, че съм поддатлив към такива неща, когато съм престанал да се развивам, когато не се развивам, когато не правя нещо градивно за себе си. И, примерно, има ситуации, в които дори да си спортис или да си фанал някаква уж градивна за теб дейност, като спорта, нали? но си почнал да я правиш вече, по навик, по задължение, не виждаш смисъла от това нещо, не виждаш за какво се бориш, не си от това, което правиш, защото наистина не виждаш неговия смисъл. Аз винаги имам нужда от смисъл във всичко, което правя. Бях изпаднал в един такъв период, същевременно работех работа, която не ме караше да се чувствам добре, даже напротив, имах така проблеми с съвестта си на моменти, много сериозни и пак бях се обърнал към алкохол и към наркотици. Това беше един период, който беше много тежък за мен. Защото на нали, външен вид изглеждах канара, обаче същевременно си бях алкохолик, честно казано. Аз се определям като такъв. Нали, 90% от българския народ го прави, между другото, и не се определят като алкохолици. За тях това е нормално, нали. за мен не е нормално това е нещо. И много ми тежеше. Но в следващия момент осъзнах откъде идва и се преборих с него. Истината е, че човек трябва да е като вода, както казва Брусли. Значи, трябва да можеш да преливаш от едното в другото Съвсем спокойно, да заемаш едната форма От едната форма другата форма За да не застоиш, за да не блатясаш И тогава Това за мен беше смяната на спорта Просто в един момент реших, че силовия трибой, бой Тогава тренерах силов трибой, бой Бях достигнал до пика си Международни отличия Много сериозни резултати Бях един от най-добрите в България Но първо физиката ми не беше това, което исках Бях много едър, много здрав Много мускулес. Много масивен, обаче си бях и дебел. Значит, това беше нещо, което така и не бях успял да преборя от дете. Също нали, ви споменах за проблемите с съвестта си, които имах заради работата, която върша. Цялата тази съвкупност от неудовлетвореност избива в алкохол и наркотици. Това е наистина решението на слабите. И аз бях слаб, защото си бях позволил да бъда слаб. Бях си позволил да стоя в едно русло и да блатя сам. Та в следващия момент смених тотално концепцията. Започнах други спортове, започнах да се занимавам с бойни спортове. Където започнах да уча от тато и бето, отидах, нали, високо квалифициран спортис от други спортове, два спорта, вдигането на тежести и силовия рибой, и отидах директно от Тато и от Бето. Биеха ма начинаещите, но аз съм окей okay с това нещо. Даже за мен това е много, много по-градивно и по-полезно. Аз влязах в залата като начинаеш, да, знаеха, че съм налибил добър спортист в други спортове, имаха респект към мен, уважение, но същевременно си ма побиваха съвсем спокойно и аз нямах нищо против това нещо. И нямах за цел да ставам някакъв състезател, битка джей или нещо такова, просто исках да направя нещо градивно за себе си и да изляза от руслото. Така се и получи. Това ми подейства много градивно. Имах нужда отново да бъда концентриран, да бъда на 100%, да знам, че като отида в залата ще съм физически пълноценен, че ще, ще бъда психически пълноценен, че ще, ще бъда емоционално пълноценен, че ще, ще мога да се концентрирам. И пак се преборих с този проблем. Като, нали, вече съвсем спокойно за себе си наистина осъзнах, че аз не съм, не съм просто Състезателя по вдигане на тежите, не съм силовия трибоец, не съм състезателя по бойни спортове, аз съм един атлет, приех се като атлет. Просто това е истината. Аз чувствам добре, когато съм развит в много направление. И това, което много ми тежеше в строгата специализация, на строго специализирания спорт, нали, където си само в един спорт, искаш да си крайно добър и правиш само това, че духовното също остава на заден план. Искаш или не искаш, духовното остава на заден план, защото ти си просто пребит от тренировки, емоционално, физически и духовно изтискан в това, което правиш целият ден. И имал съм моменти, в които не съм имал желание нито да погледам филм, нито да прочета книга, нищо, нито да общувам с нови хора, защото наистина съм надал всичко от себе си на штангата, пример. И това ме ограбваше емоционално. Просто усещах, че по този начин, нали, ограбвам емоциите си, ограбвам духовността си. А мен винаги ми ме е било от един момент нататък вече ясно, че гоня не е това да съм много силен, не това да съм много бърз, не това да съм много издържлив, а гоня калокагатията. Повечето хора, нали, като им кажеш нещо, те гледат супер странно нали, и реагират така едва ли, не им говориш някакви глупости, кагатия, всъщност е древният идеал на древните гърци, това е нали, такъв висш идеал, идеал е калокагатия за всеобщо развитие на духа и тялото.
5: Пътища безкрайни. Със сигурност има много хора, които са постигнали целите си, правейки компромис. Със сигурност има такива хора. Най-вероятно са, може да са мнозинство, откъде да знам. Така че, наистина, пак казвам, това е много индивидуално. Да, не,
1: говорим за твоето
5: мнение. Но моят живот е минал по този начин, който казвам, с страх от това да направя компромис. Но със сигурност има хора, които може да са работили 5-6 работи, даже, само и само да постигнат пак целта си. Но това не е компромис някакси тогава. Може би. Тоест, ако твоето желание е силно, какъвто и да е, тогава може би не е компромис. Тогава е по-скоро средство за да постигнеш мечтата си. Но понякога средството може да замести желанието. Така си мисля. Плюс това в съвремето, когато не ти се дава много-много време, всичко е презабързано и ако трябва да работиш по 10 часа на ден примерно, за да изкараш. Някакви приза да можеш с тях да живееш сравнително добре. При. Тогава става, може би компромис, защото тогава няма да имаш никакво време за твоето си желание. И пак та това е много индивидуално. Защото много ме впечатлява кавка, който всъщност цял живот си е бил счетоводител. Това много ме впечатлява. И е бил прилежен, точен и си е бил отдален счетоводител. А пък в самотното време, което е прекарало след работа, Всъщност се е потапил в своите фантазии. Така че ето друг вариант. Той ми се вижда малко страшниче. Обаче. Аз обичам живота и обичам живеенето. И обичам да мога да се виждам с хора, да си комуникирам. Харесвам и да имам семейство, харесвам и да имам деца. Не бих заменил това в името на някаква слава. Така че кавка по-скоро не ми допада от тази гледна точка. Неговия начин, неговия избор.
1: Добре, ако мога да префразирам въпроса, защо от теб те е страх да направиш компромис?
5: Има няколко проблема. Единият проблем е, че може да ми се услади самия компромис и да загърба това, което сега правя, което е някакъв... всъщност може би не е точно страх или по-скоро е глупав страх. Защото ако нещо ти се услади повече от друго, значи си окей okay да кажеш. Според мен силното ми желание да правя това. Моята работа ми носи удоволствие. И ми се струва, че ако започна друга работа, има риск да, да спра, да се занимавам с това. Страх е. При всички случаи е вид страх. Но не съм се замислял точно. Защото ако почнеш работа и примерно, и следваща ти кажат един месец снимки, къде си, какво правиш? Започваш да избираш, ако при избора можеш да вземеш решение, което то няма правилно-неправилно случай, но решение, което, е, което ще загърби точно това, това е желание. Има го този момент, защото киното, което ми е най-любимата занимание, ако е по сериозна роля, ролята, разбира се, изисква време. Изисква време преди снимки и то много изисква време по време на снимки, а ако участваше и по друг начин, може да изисква време и след снимки. Но говорим за много време, защото ако човек не се отдаде изцяло на нещо, то има риск да е половинчат. Има го и този проблем. Някои от любимите ми неща, които аз съм правил, са неща, които съм се трудил много. Които са ми отнемали огромно количество време. Независимо дали са малки или големи. Защото се е случвало за нещо, което е 7 минути, като краен продукт, да съм отделял десетки дни. И то много часове в тези десетки дни. И това ми се струва, че когато направи човек компромис и започне на нещо друго, може да не му стигне време да прави нещата да прави нещата както иска. Не както трябва, защото не, съм сигур... не е задължително условие, че нещо... При всички случаи е хубаво, когато човек вложи много труд в каквото и да било. То ще даде плод. И този плод ще е симпатичен най малко И поне ще си лечи труда, който е вложил. Обикновено, хубавите неща винаги с благодарение на много синие. Рядко е... Или случайно се случва да, да стане нещо хубаво без никакво усилие. И така, аз познавам много, много хора на изкуството, които, които са се отказали от изкуството. Най-вече поради факта, че то не ги скрамва. И това е много тъжно, е проблем в България. И е, може би, в Защото дори тези, които упорстват, те пък страдат от недоимо. Пак казвам, огромна част от хората на изкуството в България. Единици са тези, които живеят холно, богато, но това е много малък, много мал процент от хората на изкуството. Живеят в лукс. Като малък процент, според мен, са под 10% от хората на изкуството. Има някаква част, която крета, някакси, и има голяма част, която е на ръба. И това е много тържда. Това не, не е нелогично просто даже. Нелогично е ще в Народния театър да получава три странена заплата. Наистина е нелогично си. Някакси не мога да си го обясня защо се получава това. Защо се получава, че един актьор понякога взима по-малко от професия, която е техническа, например, в кино или в телевизия? И защо това се смята за нормално? Това най не мога да си го обясня. Защото един филм без актьор, принципно не се срещам за такъв филм. Има няколко опита, които се сещам, но те са по-скоро към д- документалистика. Докато може филм без звук, естествено, в сегашно време е трудна работа, но при добър сценарий всъщност има и съвременни филми, които нямат, нямат диалог. Не може без камера, разбира се, филм, но може без кран, може без а... кой знае какво осветление и така нататък. Тоест, теоретично човек може, един режисьор може да се лиши от някакви изразни средства. Но от актьор няма как да се реши. Няма как да има филм. А пък актьорът често взима по-малко пари, отколкото техническите средства. Това е невероятно и е нелепо. Даже се случва, когато примерно се снима, да кажем, студентски филм, актьорите снимат без пари, като това идеята на да се помогне млад режисьор. Но примерно техническите услуги се струват пари. И там има компромис, но той може да е някакъв малък. Може да има отстъпка, но тя ще е малък което е загадка, наистина, пак казвам. Изобщо в България, 90-те беше много видимо. Сега да кажем, че в много сфери вече не е така, но според мен, всъщност, не се е много-много, но човешкия ресурс, труда на човека е по-ефтин, отколкото машината, отколкото някакви такива неща, което е странно. Има някакво неуважение към, към човека. Ние се възхищаваме повече на, на коли, на сгради, на някакви такива неща, отколкото на хората. Това е тенденция в цялия свят, на тъжна тенденция, на някакви роботи, на електронни игри, на иллюзията. Възхищаваме се повече на иллюзията, отколкото на реалния свят и на реалните хора. Невероятно е това. То е, не знам, това е болесте, това е, то е. болесно състояние, според
6: Аз всъщност никога не съм ги приемал за трудности сега, като се замисля. Имах ето този таблет, който бях спечелил от една игра на виза на кредитните карти, от ОББ, голям късмет. И си знаех, че или мога да го продам, или мога да го запазя. Реших да го запазя и в последствие той беше моя хардуер, с който записвах. И това е някакво си... Аз познавам себе си много добре, до такава степен, че знам, че ако искам да направя нещо, аз го правя или сега, или веднага. Или не го правя, или го правя сега веднага. Пример. Миналата седмица, извиняе, в понеделник, този понеделник, видях пост на мой приятел, който е ходил да плува в Повди в 3 км, триатлон ли е правил, Пул ли е там на гребната. И там пишеше следното. Това е моят треньор по плуване, той може да научи камък да плува 3 км. Какво направих? Писах му, той ми даде телефона и в понеделник му се обадих. Казах му, здраве, аз съм Георги, искам да се науча да плувам по-добре, аз мога да плувам, искам да се усъвършенствам, така че се чувствам комфортна в вода. Той ми каза, добре, ела, еди, кога си? И аз му казаха ми, този ден не ми е удобен, възможно е да дойде днес. Той каза, да, ела, в 4. И в един часа чухме, в 4 часа аз бях в басейна и вече плувах. Та, е, така правя нещата и аз. Така беше и в подкаста. Взех таблета. Казах на Лазар Лазар, е, искам да запишем първи епизод с теб, държа на, на теб, на, на това, което ти си ми давал като менторство, като съвет и като подкрепа. И смятам, че имаш какво да кажеш на тези хора. Той имаше и достатъчно голям а, 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 audience, нали, група хора, които го следват покрай лифто лифт и знаех, че тези хора ще оценят това, което, което правим, интервюто, което му задавам. Нямах никакви въпроси, Той сега стотирах, сложих таблета и започнахме да си говорим и го питах неща, които на мен са ми интересни, на мен са ми важни. И слушах го, научих първия си урок неща ръка е с химикалка, научих втория си урок трябва да е някъде, където е тихо. И така започнах да трупам уроците. За мен нямаше, нямаше трудност. Трудността беше да... Да спазвам постоянството, защото първоначално това го нямаше. Записвам един епизод, след това след е колко си време записвам втори, след това след е колко си време записвам трети. И когато записах третия епизод, си казах, ми има 3000 слушания за три епизода. Значи има глад хората да слушат такива неща. И си казах, добре, каква е следващата стъпка? И ми взема си Soundcloud Premium. Трябва ли ми уебсайт? Не, не ми трябва. За, за какво ми е вебсайт? Всеки ще каже, ама така не се прави. Ти трябва да си направиш уебсайт, ти трябва да си направиш Ericsson, Ericsson, Ericsson. Глупости. Това са глупости. Аз даже мислех в блога си, в сайта, един ден като почна да пиша за блога, защото я го това е готова, от една година сигурно. Първата статия, която ще напише, защо не си направих вебсайт началото? Защото няма смисъл да, залив... да наливаш пари в това. Няма абсолютно никакъв смисъл. Отваряш една фейсбук страница, каниш си приятелите и сега ще дам още един хинт, който Азер ми каза. Поканах някакви приятели в началото и на рождения ден на Данчо, това е септември, иначе е било точно преди две години. И разказах колко ми е предстенал да си на приятелите вътре и той каза, защо? Ти вярваш ли в този проект? Аз казах, да. Той каза: а вярваш ли, че той наистина помага на хората? И аз казах, о да. И той, Еми! ми. Тоест, ти нямаш нужда от някакви свърх неща, имаш нужда да вярваш в проекта си и да правиш... Малкото, което е необходимо. Нали? Всичко останало е бонус. Ето, в последствие си появиха супер хостинг. Казаха, искаме да ти подкрепим. Искаме да ти подкрепим, искаме да, да, да ти дадем а, хостинг. Появиха се Фундаментал Studio, Казаха, искаме да ти направим уебсайт, че това, което правиш е много яко. И ето, появяват се хора, които те вярват в твоя проект. Ти няма нужда да си чупиш главата, няма нужда да, няма нужда да, си чупиш головата, няма нужда да да гладуваш и да караш на сандвичи, за да може, проект ти се случва. Когато ти влагаш сърцето си в този проект, идват хора, които казват искам да ти помогна. И така нещата се случват. И това е съвсем конкретно, което ми се е случило на мен и мога да го докажа. Това не е история, която се съчинява. Така че, м- нямаше трудности. Всъщност, трудност... Не знам дали беше трудност да живея в Германия и да записвам епизоди очи в очи. За мен не беше трудност. За мен това беше една цел, която цел аз и преследвах. Пребирам се тук, приятелите ми се разсърдиха, за това, че не се виждам с тях, и ми записвам и само се виждам с неда и айде в неделя и в понеделник обратно на самолета към Хамбург. Но това беше важно за мен. 52 епизода имам за миналата година, в които съм имал 51 гости. Един епизод, в който аз направих в какво случи първата година от подкаст. И ето ме сега ти ме канеш за гост. Аз се... много се радвам, че го правим, защото смятам, че имам какво да кажа. И смятам, че това ще бъде полезно и на твоята аудитория, и на твоите приятели, които са в подкаста, за да разберат какъв човек съм аз и да направят а, предположения, което е част от една моя любима книга. Защото когато правиш предположения, е много вероятно да се поставиш в една много неудобна ситуация, в която ти не допускаш... А човек, който е стойностен и който може да ти помогне по някакъв начин да, да сподели с теб това, което мисли. Ти просто се блокираш. Казваш, а не, той е конкуренция на Миро. Ми, ай, Миро, аз не съм ти конкуренция. За съжаление, аз обаче направих някои от
1: грешките, тъй като бях прекалено уверен, може би, в началото, че нещата ще потръгнат още от първия епизод и а, исках да има сайт на всяка цена и едно, че, на което... Много му благодаря ми, ми помолна и качваше епизодите в началото. Но след това да го освободя от тази mm. должност, тъй като отнемаше много време за него, нямаше желание от мен на резултат. И направих това, което и ти правиш качваш качваше епизодите в SoundCloud. А, накарах майка ми да слуша всяка сутрин на твоите епизоди и вече замества сутрешния бокс с спръх човекът. Благодаря и. Според мен и според нея също ти си много амбициран свръх амбицията в даден момент може
6: да изигра лош чега, според теб на човек? Не знам. Нямам идея дали свръхамбицията амбицията може да изиграе лош сега, защото на мен моята амбиция никога не ми играе играла лош а, В контекста на свръхчовекът, разбира се. Ако се върнем на един опит, който направих миналата година, да се науча да правя задно салто за по 3 часа, там ми изигра Лош шега, но не беше свръх амбицията, беше лошото планиране. Защото подцених а, важността на почивката и нацених възможностите на тялото си. И какво стана просто при едното падане? Си засрещнах пръст. Не, не е да съм си чупил нещо, не е, съм си чупил гръбнака, някаква така безумна грешка. Аз инвестирах в човек, който беше там с мен, т.е. треньор, както започнах и в началото. Има два начина. Трудният е да се щупиш от подскачане. Лесният е да някой да ти го обясни и да ти го раздроби. Ти да си го направиш и да го направиш по това начин. Почти завърших салтото. Той има видя, нали, че само салто го правя. Просто не го приземявам по начина по който аз искам. И това ще се случи с време. Просто още малко, може би, сега като се по- поистуди времето, мисля да вляза в Нагерена и да си го довърша. М- в отговор на твой въпрос... Смятам, че ако познаваш достатъчно добре себе си и можеш да планираш това, което искаш да го направиш, няма причините ти да се провалеш. А и при всички положения ще научиш нещо. А ако не научиш нещо, това значи, че не си подходил по правилния начин. И към неуспеха. Защото неуспеха ни е очинане.
1: Сега малко може би навлизаме в друга тема, но ако сме свръхамбициозни амбициозни и си поставиме Фикс идея, фикс цел mm. и не обръщаме внимание на страничните неща около нас и близките ни се отдалечват от нас.
6: Ами, да, това е възможно, обаче, то е много, много е комплексно. То е свързано с човека, който си. Аз правя много неща. За мен е важно отношенията ми с Неда. за мен е важно да се виждам с семейството си, приятелици от време на време, за мен е важно да чета книги редовно, за мен е важно да влизам в залата и да тренирам, за мен е важно да се разхождам, за мен е важно да правя разни неща, различни от подкаста. Аз не правя само подкаст. И това не... да запишеш 52 епизода за една година не е свърх амбиция. То е, То е реално постижимо нещо, за което. Трябва да дадеш, да платиш някаква цена. Тоест, всяко едно нещо, което аз съм правил, откакто осъзнавам, че е трейд трейд-оф, тоест има нещо, което даваш замяна на нещо друго, аз правя много по-осъзнати избори. Тоест, в момента, за да ти да си вкъщи за да записваме, не да е в другата да стая, защото се върна от работа и не мога да я посрещна. Това е важно за мен, но мен ми е по-важно в момента да ти помогна на теб. Тоест, всичко е трейдоф. Много е лесно да си намериш причини или оправдания. Ако нещо искаш да го направиш, ти го правиш. Шаблонно е клишето на Армия. Ван вън... Арми Бюрен. Слушах преди малко армия Ван Бюрен. Наверно от You can have excuses or results, not both. Нали? Или имаш оправдания, имаш резултати. И, и е така. И ти винаги можеш да кажеш Ама ти си свръхамбициозен, ти си еди какъв си. Да, обаче когато аз намерих подкаст, който правеше нещо сходно на моето, това е Wake Up and Startup на моя приятел а... Ники Найденов. Ники извинявай. Отворих неговия сайт, слуш... и слушах абсолютно всичките му епизоди, отворих един лист хартия и казах какви са плюсовете, които той има, какви са минусите, които той има и как моят подкаст може да научи и да вземе от плюсовете и как моя подкаст може да използва собственици плюсове, за да се развие още по-добре. Никъй имаше структура, никъй имаше въпроси. Аз нямах. Той имаше сайт, това нещо не беше важно за мен. Обаче пък аз се научих колко е важно да имаш структура. И ако видиш разликата между епизод 4 и епизод 5, това се дължи на факта, че аз съм отделил два дена от живота си, за да слушам неговите епизоди и да видя какво мога да взема, ти няма нужда да откриваш топлата вода. Какво мога да взема от това, което той прави, за да направя моят проект по-добър, по-качествен? Отивам на петия епизод и това до ден днешни ми е най слушния епизод. И Пресли ми казва Човече, ти си супер подготвен. И аз съм такъв "О, това е колко яко. Нали, яко е да отидеш подготвен. Ти имаш въпроси, аз виждам, че имаш въпроси. Но аз вече нямам нужда да имам въпроси. Защото след той епизода за задаване на въпроси, аз знам горе-долу къде искам да бутна гостите ми и за какво искам да си говорим. Но това е пак, това е неко е, то, то, Ти вървиш по пътя и той идва...
7: Еми, нагаждал се, как да ти го кажа? Оставам си, пак ще върна. Аз преди малко казах, че учителя знае къде искат да закара своите ученици. Горо на крайната цел ми е ясна. Аз искам хората, учи ги на математика, да ги учи преди всичко на логика, да могат да обработват информацията, която ще получат по някакъв начин. Да правят изводи на базата на правила. И то на правила, които не се измисли от мене. Правила, които не има в света, които ще ги има в света. И с когото и да се срещнат в света, използвайки средства на математиката, работейки по правилния начин, те ще получават едни и същи резултати. Което им дава самочувствие. Това, че са родени в България, могат да си говорят и с китайци, могат да си говорят с американци, сукринци, с руснаци, с украинци, с които щеш. Тоест, тях математиката не може да ги разделя. Така, че те винаги би трябвало да получават правилния извод и оттам да могат да си водят живота, който ги интересува. От тази гледна точка оставаш от тини си, това те води. От тази гледна точка търси начин да се спраш.